0: dass die deutschen Banken sich gezwungen fühlen, um die Bankkonto entweder zu gefrieren, also Zugang ist dann blockiert, oder sogar ein Bankkonto zu schließen.
1: Willkommen zu Folge 2 des American Overseas Podcast. Ein Podcast für hunderttausende Deutsche mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, die sich mit den amerikanischen Steuern beschäftigen müssen. Ich bin Romy Lindner und spreche heute mit dem Experten zu diesem Thema, Dan Dürlacher. Hallo Dan, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Romy. Wollen wir heute einmal über die Situation sprechen, wie es sich anfühlt als Amerikaner außerhalb der USA zu leben und was dies für Einfluss auf ihr tägliches Leben hat und wie es dazu kam, und äh, was äh, nun die Folgen sind, was man alles beachten muss in weiteren Jahren, solange man die US-Staatsbürgerschaft hat.
0: Prima, vielleicht ist es gut, Romy, wenn wir mal anfangen zu sprechen über, wann ist man Amerikaner? Ja. Also was, was sind so die grundsätzlich die Basissachen, wann man Amerikaner ist?
1: Ja, also es gibt da tatsächlich äh, mehrere Voraussetzungen oder äh, Schlussfolgerungen. Ja? Zum einen natürlich, wenn man in den USA auf die Welt gekommen ist, ja? wenn man in den USA geboren wurde. Das ist auf jeden Fall ein Grund, äh, warum man US-Status hat. Dieser US-Status verfällt im Prinzip auch nicht, indem man dann eines Tages die USA verlässt. Ja, Den behält man tatsächlich, es ist das Gesetz in den USA. Das gibt es auch schon seit deren Bürgerkrieg. Man hat sich eben durchgesetzt. Ein weiterer Grund ist, wenn man auch außerhalb der USA auf die Welt gekommen ist und aber einen Elternteil hat, äh, der Amerikaner ist, ja? ähm, dann ist das auch so, dass man automatisch US-Status hat.
0: Genau, genau. Das war eigentlich in meinem äh, Falle so. Hey, ich bin in, in Holland geboren von einem holländischen Vater und einer amerikanischen Mutter und, und so, äh, ja, so ist es, dass ich dann auch äh, holländische und amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen habe.
1: Ein weiterer Grund, ähm, was auch gar nicht äh, vermuten lässt, ist im Prinzip, wenn man in den USA geboren wurde, aber zum Beispiel adoptiert worden ist ja, und dann äh, mit den Adoptiveltern außerhalb der USA aufwächst. Ja, das äh, mag man auch oftmals gar nicht erwarten, aber das ist auch tatsächlich ein Grund.
0: Ja, genau, genau.
1: Was natürlich dann auch zur Folge hat, dass man steuerpflichtig ist in den USA. Ja, also Steuerpflicht beinhaltet zum einen natürlich Steuererklärungen einzureichen, sobald, sage ich jetzt mal, bestimmte Schwellenwerte erreicht sind. Aber auch Teil dieser US-Steuerpflicht ist es, FATCA nachzukommen. Ja, das heißt, wenn man ein Konto außerhalb der USA besitzt oder Zugang hat, dass man diese eben auch jährlich mit angibt, sobald man auch da wieder bestimmte Schwellenwerte erreicht hat.
0: Ja, das stimmt, Romy. Vielleicht mal gut ein bisschen tiefer zu reden über wie kann es überhaupt sein, dass ich in ein Land geboren bin, von Deutsche oder Schweizer. Eltern, die waren da äh, in, in Amerika äh, zum Arbeiten, Studieren oder Ferien oder was auch immer. Und ich bin dort geboren und dann als Baby von drei, vier, sechs, zehn Monaten oder Wochen äh, wieder zurück in Deutschland gereist. Wie kann es überhaupt sein, dass Amerika da dann ein Steuerpflicht auflegt? Das hat damit zu tun, dass eigentlich alle Länder in der Welt die haben einen sogenannten äh, Resident-Based Steuerpflicht. Das heißt, wo man wohnt und arbeitet, hat man Steuerpflicht. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland wohnt und man immigriert äh, nach zum Beispiel Holland, eine gute Empfehlung auch, dann, äh, dann, bekommt man, dann verliert man die Steuerpflicht in Deutschland und bekommt Steuerpflicht in Holland, weil das ist dann das Land, wo man wohnt und arbeitet. Amerika ist eine Ausnahme in die Welt und die hat die sogenannten Citizen-Based Taxation, das heißt Citizenship, also äh, äh,
1: Staatsbürgerschaft.
0: Staatsbürgerschaft. Wenn man die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, hat man Steuerpflicht über das weltweite Besitz und Einkommen. Und das ist ganz ungewöhnlich, äh, aber das ist genau, was es ist. Und äh, dann kommen wir eigentlich schon ein bisschen auf das, auf das nächste Schritt. Weil die Banken in Deutschland oder in Europa, die haben wegen dieses Gesetz FATCA die Pflicht, um amerikanische Staatsbürger, nachzufragen nach Staatsbürgerschaft und die gesamte Bankinformation von allen Kontos, die man Hand hat und sogar die Kontos, wo man zum Beispiel äh, Rechten hat, äh, zum Beispiel die, die, die Konto von ein Kind, die muss man melden in Amerika. Also die Bank muss das melden und die Inhaber von, de, von das äh, Konto muss das. Und, und deshalb ist also dieses Staatsbürgerschaft zu haben, ob das ist, weil man da geboren ist oder eine amerikanische Eltern hat, aber es geht noch weiter. Wenn man da zum Beispiel gearbeitet hat und eine Green Card äh, hätte, das ist so eine, eine Visum, Arbeitsvisum, auch dann ist man äh, wie ein amerikanisches Staatsbürger. Das heißt, man hat dann auch da Steuerpflicht zu erfüllen.
1: Bei dem Thema äh, Steuern gibt es ja auch wiederum äh, Schwellenwerte. Ja? Das ähm, wird ja auch durchaus nicht erwartet, was alles als Einkommen gilt. Ja? Also mhm. zum einen natürlich äh, ein Einkommen äh, durch Tätigkeit, Selbstständigkeit, aber auch ein passives Einkommen. Das wird auch oftmals unterschätzt. Dividende, Capital Gain. Mieteinnahmen auch natürlich ja, aber auch staatliche Zuschüsse ja, da muss man auch immer wieder sehr aufpassen, ob man da auch alles berücksichtigt, um dann zu schauen, ob man den Einkommensschwellenwert erreicht oder eben nicht ja, der ist zwar auch generell kann man sagen äh, sehr niedrig ja und kann sich auch von Jahr zu Jahr ändern, aber ähm, gerade auch ja äh, so Mieteinnahmen als ein passives Einkommen müssen auch immer mit angegeben werden.
0: Ja, man kann eigentlich ganz allgemein sagen, man muss fast immer Steuer einreichen. Es, es gibt diese diesen, sag mal, Basiseinkommen von etwa 10.000 Dollar im Jahr, das ist so grob, aber das mhm. ist dann nur aktives Einkommen. Mhm. Das von, von einer Gebühr zum Beispiel. Als man unter dieses Einkommen ist, dann hat man gute Chance, nicht einzureichen zu müssen, aber sobald man dann passives Einkommen hat, fängt es schon an. Und äh, neben, neben, dass man Steuer einreichen muss, du hast das schon äh, gesagt, gibt es noch diese Bankkontospflicht, sogenannten FBAR, das steht für Foreign Bank Account Reporting. Und das Foreign, das bedeutet die deutsche Bankkontos, also das, was man zu Hause hat. Und man muss das jährlich, muss man das melden, welche Bankkonto man im Ausland, also in Deutschland, Außerhalb von, von Amerika hat.
1: Bei diesen F-Bars, Foreign Bank Account Reports, ähm, geht es ja auch immer um den Höchstbetrag, ja, pro Konto pro Jahr. Äh, die müssen ja auch zu allen Konten angegeben werden. Also auch ein gemeinsames Konto, ja, auch immer wieder ganz wichtig, das ja auch äh, tatsächlich als äh, 100 Prozent gilt. Ja? Bei einem gemeinsamen Konto hat man im Prinzip äh, 100 Prozent Zugang zu dem gemeinsamen Konto und deshalb gilt das als 100 Prozent. Äh, das mag man auch oftmals gar nicht erwarten, ja? weil man sich denkt, äh, man teilt ja das äh, Bankkonto mit jemandem, ja? aber es gilt auch da tatsächlich äh, 100 Prozent, also da halt auch immer aufpassen bei der Feststellung des höchsten Betrages äh, pro Konto. Auch Vollmachtskonten müssen angegeben werden. Ja? Also oftmals äh, haben ja auch Bürger die Vollmacht äh, zu den Konten entweder ihrer Kinder oder auch zu den Eltern oder auch zu einem Verein oder Arbeitgeber. Diese müssen eben tatsächlich auch immer wieder offengelegt werden und auch dann unter Angabe des Namens ähm, desjenigen, dem das Konto tatsächlich gehört oder der das Konto auch mitteilt. Ja? Also was auch da äh, im Prinzip gefragt wird, falls jemand, äh, der das Konto eigentlich äh, führt oder das auch mitteilt, auch eventuell eine SSN hat, ja, dann muss man das eben auch mit angeben.
0: Das gute Nachricht ist aber, und da haben viele Leute Angst, diese Pflicht zu erfüllen, weil wenn man da Geld auf ein Konto hat, haben die Angst, dass das versteuert wird. Das ist glücklicherweise nicht so. Also FBAR hat, hat nichts zu tun mit Steuererfüllung, das ist etwas Separates. Also wenn man 100.000 Euro auf die gesamten Kontos hat, bedeutet das nicht, dass man über dieses 100.000 auch eine Steuer zu bezahlen hat. Es ist nur ein Nur. Es ist ein Meldenpflicht, dass man nicht Bankkontos außerhalb von Amerika hat, die man nicht meldet.
1: Im Prinzip, wenn man das mal zusammenfasst, kann man sagen, dass neben der Steuererklärung in Deutschland auch man als Amerikaner das Welteinkommen in einer US-Steuererklärung angeben muss, sobald man die Schwellenwerte erreicht hat für das Einkommen. Ja, und diese besteht dann eben aus dem Formular 1040 und dem F-Bar. Genau. Können Sie das selbst tun eigentlich? Oder denken Sie, es ist definitiv erforderlich, einen Steuerberater, US-Steuerberater, zu rate zu ziehen?
0: Ja, meine, mein Prinzip ist, es, man, kann, man, man kann es besser mit Hilfe tun, weil es ist in Englisch, es ist kompliziertes Englisch. Und wenn man da Fehler macht, dann ist die IRS, das ist die, die, die Steu amerikanische Steueramt, knauhart. Also Fehler sind äh, das Schlimmste, was man haben kann, weil das dann wieder, das dann wieder zu korrigieren ist fast, äh, oft sehr, sehr teuer und eine lange Strecke. Also ja, unsere Empfehlung ist, man, man soll sich da einen Steuerberater suchen. Wir haben ein großes Netzwerk von auch äh, deutschsprachigen Hilfe. Und wichtig ist auch äh, äh, zu realisieren, dass man soll nicht in Amerika eine Suche, die das für viele Amerikaner schon macht, weil äh, es gibt viele Gesetze zwischen Deutschland oder Europa, äh, Europa und Amerika, wo man dann kein Doppelsteuer bezahlt. Also das gute Nachricht ist, nehmen alles, äh, nehmen alle schlechten Nachrichten, die wir leider geben müssen, ist, dass 95 Prozent kann man grob sagen, die Leute, die Steuer einreichen müssen in Amerika, letztendlich kein Steuer bezahlen, weil man schon in Deutschland ausreichend Steuer bezahlt hat. Aber wenn man das nicht richtig ein, einführt, dann kann es sein, dass man Steuern bezahlt. Also dann komm, kommen Riesenkosten. Und wenn man das überhaupt nicht tut, ja, dann hat man das Riesenrisiko, dass man da Großruße aus Amerika bekommt, weil die Deutsche Bank, die hat die Pflicht, die Bankkontos nach Amerika einzureichen. Also wie viel Geld steht drauf, welche großen Mutationen im Jahr sind da gewesen und so weiter. Und wenn das natürlich nicht matcht, mit was die Steuer was die die Kontoinhaber selber meldet dann hat man auch ein Problem
1: ja, es ist tatsächlich so bei allen deutschen äh, Banken, ja, ähm, dass die nachfragen und auch äh, verpflichtet sind, diese Informationen über ihre US-Kunden, was im Prinzip auch ein Doppelstaatsbürger äh, in Deutschland ist, ja, in dem Moment für die Bank, dies zu melden. Und ähm, dieser Informationsaustausch äh, findet auch tatsächlich statt über die Steuerbehörden. Ja? Deshalb ist es ja auch erforderlich, letzten Endes eine SSN vorzuweisen, ja, einfach weil die Banken dieser Pflicht nachkommen müssen, ihrer eigenen Meldepflicht. Was eigentlich auch noch wichtig ist, denke ich, oder warum man einen professionellen Steuerberater zu Rate nehmen sollte bei diesem ganzen Thema ist, dass man selbst als Laie nichts über Neuerungen wissen kann im US-Steuerrecht. Als auch äh, noch dazu hinzukommend, äh, die Tatsache, dass man außerhalb der USA ansässig ist. Ja? Also wirklich äh, Neuerungen äh, und Entwicklungen im US-Steuerrecht zu verfolgen und immer up to date sein ist eigentlich als Laie wirklich sehr, sehr schwierig. Deshalb auf jeden Fall einen äh, Steuerexperten äh, zu Rate zu ziehen. Wir haben, wie du es auch schon meintest, äh, ein sehr gutes Netzwerk, ein großes Netzwerk. Wichtig ist natürlich auch da die Kommunikation. Ja, dass man da auf jeden Fall in direkten Kontakt äh, steht äh, ist mit dem US-Bürger und dem Steuerberater und ähm, da auch diese Steuererklärungen erstellen lässt.
0: Du hast äh, kurz gesagt, äh, dass man da eine Social Security Number, ein SSN braucht. Vielleicht gut mal ein bisschen zu erklären, was ist das denn? Das ist ein äh, äh, amerikanisches Steuernummer. Äh, heute, heutzutage, wenn man da in Amerika geboren wird oder Staatsbürger ist, bekommt man automatisch, so wie das auch in Deutschland ist mit einer Steuernummer, bekommt man automatisch dieses Social Security Nummer. Aber die meisten sind natürlich schon lange her in Amerika geboren und haben das nicht, weil die nicht in Amerika äh, wohnen. Also wichtig ist, dass man dieses amerikanisches Steuernummer bekommt. Wir helfen damit auch gerne wie das, wie das geht. Es ist ein, auch das ist ein ziemlich langes Prozess, also wenn man so eigentlich proaktiv jetzt damit anfangen, bevor die Bank kommt und, und nachfragt, weil wenn die bank das fragt und sie haben das nicht, dann weiß die Bank auch, dass sie die Steuerpflicht nicht einreichen, weil für Steuer, zum Steuereinreichen braucht man dieses Nummer. Und damit hören wir leider täglich, dass die deutschen Banken sich gezwungen fühlen, um die Bankkonto entweder zu gefrieren, also Zugang ist dann blockiert oder sogar Bankkonto zu schließen. Also wichtig ist proaktiv jetzt zu gehen, darauf zu gehen und wie gesagt, wir helfen dabei gerne.
1: Ja, tatsächlich auch nicht diese Anfragen der Bank zu ignorieren, ja, das äh, ist man ja auch eventuell, dass man da eventuell eine Tendenz hat, weil man in dem Moment, wo man ein Schreiben hat von der Bank mit der Anfrage und einem Formular W8, W9, ähm, dass man da halt doch auch überfordert ist und denkt sich, ich bin doch kein US-Bürger, ja? Genau, ja, also ist auch immer wieder ein Kreis ähm, und die Bank fragt dann tatsächlich auch mehrfach an, ja, das äh, erleben wir auch oft und dass man doch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich doch melden sollte und ja, uns auch kontaktieren sollte, ja um äh, Klarheit zu schaffen und zu schauen, was die nächsten Schritte sind. Ja. Dann die äh, Steuererklärungen selbst, wird ja auch immer wieder mal nachgefragt, ob es äh, ob man diese vielleicht auch selbst erstellen könnte, ja, also das hatten wir auch schon besprochen, können wir eigentlich wirklich nur abraten davon, sondern tatsächlich einen Steuerexperten äh, zu Rate zu ziehen, auch wie du schon meintest, dass die IRS im Prinzip auch knallhart sind und da im Prinzip wirklich das größte Problem ist, wenn es zu Forderungen kommt, egal in welcher Form, dass man denen eben tatsächlich Folge leisten muss.
0: Ja. ja, vielleicht auch nochmal gut zu sagen, es gibt für genau für diese Gruppe, wie wir, die im Ausland wohnen, in Ausland äh, steuerpflichtig sind, also Ausland von Amerika gesehen, gibt es jetzt ein, ein Steuereinreichprogramm, die heißt Streamlined ähm, und das ist, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man die erste Steuerabgabe nicht nur richtig tut, aber auch innerhalb von dieses Programm. Und weil wenn man normalerweise Steuerpflicht anfängt, anfängt zu äh, äh, schicken, ja, dann bekommt man ganz sicher Buße, weil man dann sagt, ja, wieso haben Sie das vorher nicht gemacht? Und innerhalb von dieses Programm Streamline hat man eine Schützung von Buße, das fordert aber, dass man mindestens drei Jahre zurückwert äh, Steuereinreicht für Steuerpflicht und sechs Jahren für dieses F-Bar, für die Bankkontomelde. Also wichtig, das mit einer Profi zu tun, dass es in dieses Programm auch geht.
1: Ja, und auch tatsächlich bei diesem Verfahren, dass dann eine Aussage beigefügt wird, warum man äh, nichts von dieser äh, Steuerpflicht wusste, ja. Das ist dann auch ganz wichtig, um eben straffrei durch dieses vereinfachte Verfahren zu gelangen, ja, ein freiwilliges Amnestieprogramm des IRS äh, sollte man auf jeden Fall nutzen, um konform zu werden mit der Steuerpflicht in den USA.
0: Ja, es gibt viele Leute, die. Ja, wir haben jetzt gesprochen über, wann ist man Amerikaner, aber es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich möchte das sofort äh, heute noch abgeben. Das geht leider nicht. Äh, man muss zuerst äh, Steuerpflicht erfüllen bevor man die Staatsbürgerschaft äh, eingeben kann. Und auch das Eingeben ist ein ganz offizielles Prozess. Also nur Staatsbürgerschaft abgeben, ist, das reicht nicht. Wenn man die Steuerpflicht nicht erfüllt hat, dann hat die IRS immer noch Zugriff und Rechten, äh, um dann auch später, wenn man kein Amerikaner mehr ist, Steuerpflicht nochmal rückwärts äh, aufzulegen. Also, obwohl die meisten sagen heute noch, äh, das geht leider nicht. Man muss zuerst Steuer einreichen und dann muss man zur äh, amerikanischen Botschafter gehen und da das abgeben. Das kostet auch ziemlich viel Geld. Das kostet äh, 2.350 US-Dollar und äh, ist ein ganz, ganz offizielles Prozess.
1: Ja, ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dieser Steuerpflicht nachzukommen und auch da wiederum, wenn man dabei ist, die Staatsbürgerschaft abzugeben und dann anschließend ein sogenanntes CLN, Certificate of Loss of Nationality erhält, dann auch noch im Folgejahr dazu eine letzte Steuererklärung zu erstellen, um sicherzustellen, dass alles sauber abgeschlossen wird und somit auch sicher zu sein, dass IRS keine weiteren Forderungen stellen kann.
0: Ja, es ist so, dass dieses letzte Steuerjahr, das ist also das Jahr über, äh, über das Jahr, wo man Staatsbürgerschaft eingegeben hat, eingereicht hat, das, das ist das letzte Jahr. Aber wichtig ist dann, dass man die sogenannten Exit tax Erklärung äh, abgibt. Und das ist eigentlich die offizielle Dokument, wo man sagt, so jetzt sind wir raus, jetzt sind wir Exit von Steuerpflicht. Und in dieses Formular, das ist äh, die 8854, ja, die Amerikaner sie haben für alles eine Nummer, die 8854, da erklärt man dann auch, äh, dass man Steuerpflicht eingereicht hat, das unterzeichnet, äh, muss man dann auch äh, bestätigen. Und das ist dann die offizielle Exit.
1: Derzeit sind ja tatsächlich Tausende von Bürgern dabei, dieses äh, Verfahren zu durchlaufen. Ja, mhm. Wenn wir nochmal auf diese Streamline procedure zurückkommen, haben wir da jetzt noch etwas vergessen äh, zu erwähnen bei diesem Verfahren?
0: Nee, ich, ich, glaube, ich glaube nicht. Also ich kann nur mehrmals sagen, mach es richtig. Weil wenn man einen Fehler macht, ich habe das selber erfahren, ich habe eine Nummer von diesem Social Security Nummer verwechselt in ein Jahr. Und das hat mich, ich glaube, sechs Monaten äh, gekostet, um das wieder äh, zu korrigieren. Und, und wie gesagt, wichtig ist, dass man das richtig macht.
1: Dann äh, möchte ich mich äh, nochmal bedanken für das sehr nette Gespräch Dan. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Informationen zusammengefasst in diesem Gespräch. Hast du noch etwas hinzuzufügen eventuell?
0: Ja, ich, wir haben viel besprochen, aber nicht alles. Und wir sind da, um auch die persönliche Situation über ein Intake, telefonisches Intake zu, zu machen. Also ich, ich, ich kann nur empfehlen, meldet, meldet die auf unserer Website, kann man sich anmelden. Das ist alles kostenlos und dann bekommt man äh, von dir oder äh, deinen Kollegen mehr persönliche Informationen.
1: Ja, unsere Webseite americansoverseas.org. Einfach auf das Kontaktfeld äh, äh, klicken oder auf persönlichen Rat einholen. Das führt dann tatsächlich zum ähm, Kontaktformular und dann gibt es weitere Informationen und auch eingeplante Telefonate, sodass wir direkt hilfreich sein können bei dem ganzen Thema. Danke, Romy. Vielen Dank, Dan. Danke fürs Zuhören. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite americansoverseas.org für Ihre Antworten auf Ihre Fragen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, vergessen Sie nicht, den Americans Overseas Podcast zu abonnieren. Vielen Dank!